0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 和数位时代共同合作的 podcast 节目，将会邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或是案例分享，用最简单明了的方式，带领大家一同认识最新的关键技术，也掌握数位转型二点零。Hello， 大家好，科技潮什么的听众，好久不见，我是本集的客座主持人数位时代的记者玉婵，欢迎大家收听科技潮什么，一同挖掘科技圈最近在红什么。上一集我们聊到的是科技圈的年度盛会哦 ，AWS 的 Reinvent， 聊聊今年的大会里面有哪一些的亮点。我们也讨论了生成式 AI 能够为产业带来哪一些的帮助。那这次 AWS 呢，其实也推出非常多跟 AI 有相关的新产品，而且也做了很多原有产品线的优化，可以说是一次非常扎实的活动哦。那其实我自己本人在录音的前一周也去到了 Reinvent 美国 Las Vegas 的现场，来感受整个活动现场大家非常欢欣鼓舞的氛围。那这一集我们其实就想来轻松的聊聊，在产品跟技术之外呢，在 Reinvent 的整个现场，我们还看到了哪些比较有趣的事情？那今天的节目我们很荣幸的是邀请到了一位好朋友来跟我们一起聊聊天。他是派仕科技的产品与技术整合总监 Ernest， 同时他也是一位 AWS 的 Community Hero， 来跟我们一起聊聊分享哦，在这个活动的背后，还有哪些可能大家比较不知道的小故事可以分享？我们一起欢迎 Ernest
1: 。Hi， 主持人好，各位 AWS 的朋友们，大家好，我是 Ernest、呃。我服务在这个传统产业，专注在做产品与科技整合的领域。那同时，在线下之余，我很荣幸是一位 AWS Community Hero， 很开心今天能跟大家一起来聊聊 AWS 的年度盛会 Revent
0: 。E、真的很开心可以邀请到 Ernest 来分享哦。其实现在有看到画面的朋友可以看到，其实 Ernest 现在是在一间饭店里嘛，他现在人是在 San Jose， 然后是晚上十点多，真的是辛苦你了。不会不会，其实 Ernest 的头衔很特别哦，他是 AWS Community Hero 的一员嘛。那其实我知道 AWS 我们长期以来是很。重视在客户的教育训练这件事情上，那管道也是非常的多元，包括一些基本的教育训练课程啊，或是线上的数位训练平台，跟第三方的训练单位都有，甚至还有客户端那边自发性举办的教育训练。那其实 Hero Program 也是算是交流 AWS 云端技术跟服务的一个社群嘛，对不对？对，能不能先请 Ernest 告诉我们说，这个 Community Hero 英雄计划是什么？那怎么样？怎样才能成为一位 Community Hero 呢
1: ？好的，没有问题、uh, AWS Community Hero 其实是属于这整个 AWS Hero Program 里头的其中一个分支。然后整个 AWS Hero 它是 AWS 官方认可这些专精于某个领域，而且是乐于分享自身专业知识的一群人。啊，他在全世界目前有两百多位的 AWS Hero。都是在各自的领域啊，企业任职。大家常常以为我们 Hero 是 AWS 的员工，<對>但其实我们比较像是一群 AWS 的铁粉。嗯、我们跟 AWS 一样，喜欢钻研这些事情的本质，然后找出解决方案，跟大家来做分享
0: 。那你自己本身是怎么加入这个 Hero Program 的呢
1: ？哦，像我自己啊，早年是在我在进船厂之前，我是在 TSMC 台积公司担任这个半导体资深工程师、资深整合工程师。后来加入了健身器材产业，然后也去练习了制定这些蓝牙的通讯标准等等的。那我擅长就是跨领域去拆解组织工作流程，然后去整合软体、硬体跟云端。我是零八年，二零零八年的时候开始动手玩 AWS， 然后平常就会做一些开源相关的活动，像 Cost Cup、m o z i l l 基金会的社群活动，也时不时会在 blog 上面分享一些。知识啊，笔记也有可能是这样子，而有机会被 AWS 内部的员工提名成为 AWS Hero。就我所知，目前是没有一个明文规定的 Hero 的标准。不过，我跟几位世界各地的 Hero 聊天、呃、交流的时候，我们有发现，啊、呃，至少我们一定是有就是比较鸡婆，比较乐于分享，然后外加喜欢追根究底的这种、嗯、特
0: 质，有这,这种
1: 解决背后问题的这种好奇心。然后在这个探索的过程当中，把自己的分享跟社群来分享，那这样子是有机会成为 hero 的。
0: 听起来真的非常有趣，我觉得你的形容很贴切，就是你们这个团队有点像是一个粉丝团。对 A W S 所有最新的技术都了若指掌嘛，而且也很积极分享给有兴趣的朋友，不管是在线上还是在全世界各地的这些朋友们知道这样。那其实我知道 Hero 们也是每一年都会受邀到 Vegas 现场去参加 Reinvent 大会嘛。那其实我上一集有跟大家分享，就是我身为数位时代的记者，其实我这两年也是有飞到现场去参加。那我跟 Ernest 两个人其实算是一起一会，就是我们会见面一起吃个饭，然后聊一下。啊！这场大会有发生什么新鲜的事情？因为每一年其实都有太多新的技术跟精彩内容可以分享嘛。那每一次 ，Ernest 也会跟我讲很多有趣的观察。是不是这一次也请你帮我们跟听众来 recap 一下？就是今年的大会里面有哪些你觉得比较有趣的亮点呢？
1: 好啊，我相信大家在前一集或者在网络上已经看到许多专家整理的这些分享，也听了许多今年最新发布的产品，比如说 Amazon Q。那我今天想跟大家分享。如何在自己的公司里头落地这些 AWS 的产品？那同时也来呼应今年这个呃和市场 Keynote 的亮点，就是 AI 还有成本。好，关于 AI， 我来分享一个知识框架，然后关于成本，我来分享两个。等一下大家听完 Podcast 之后，就可以马上动手试试看的产品。好，我们先来聊 AI。好，那今年在 AWS CEO Adam 的这个 Keynote 里头。他聊到了生成式 AI 的知识框架，从下而上，它分成了基础设施层、工具层以及最上面的应用层。这每一层 a b a s e 都有布局对应的这些产品线，从基础模型到语言模型，一直到落地各行各业的 Amazon Q。那我想各位听众朋友，到时候可以用这个呃生成式 AI 的框架来用，像一张地图一样的来看待今年的新产品的定位，会比较快找到方向。那另外关于成本有两个，我觉得我想要特别提出来的，一个是一个叫 Graviton Four Graviton 四第四代的这一个产品，它其实是从好几年前他们就已经 AWS 就已经在自己研发这些、呃、Arm 架构的运算单元，然后它可以几乎可以节省大概20到 30% 的成本，所以如果你的企业里头应用在这个云端 AWS 云端上面的 Compute。运算资源其实是有一定的这个费用的话，那不妨可以试一试看，研究一下这个转移到 Gravity Down 3啊4这上面会有蛮显著的成本的这个节省。那第二个我想要分享的是今年刚分享、刚发表的这个 Cost Optimization Hub 成本分析的这一个集中管理的一个新的工具，它可以更快、更方便的跨账号来看出自己这个 AWS 账号里头。或者自己这个 AWS organization 里头，成本分析跟成本结构到底是落在哪些地方，然后后面可以再快速的再做这个调整跟教条，我觉得这是对于。啊、呃，现在的管理层或者是财务部门是非常重要的工具
0: 。没错，我记得这一次的演讲，我觉得跟去年有蛮多不一样的地方，包括像执行长 Adam 他的这个演讲，他去年其实在 Kino 里面是用深海、太空这一些方式，很诗意的方式去分类它的产品线。那今年就是整个围绕着生成式 AI， 就是像你刚刚讲的，是分成三层在做这个产品的发表。那 CTO 的演讲我觉得也很有趣，就是去年我记得是讲明年的大趋势预测，但今年很特别，是他讲了一个很落地的应用，就是成本规划这个东西是我比较我觉得比较特别，就是跟去年好像有蛮多的不同
1: 。对，就简单粗暴呵呵，好理解。像过往他们啊、呃、CEO 在 Keynote 的时候都会提一件事情，叫做啊、呃、现在还是很早 ，We are still early。对，那今年他比较像是强调。我们大家都还是在做一样的事情，只是我们顺便叠上去了生成式 AI 的这些相关的服务层，没<错>觉得它整合的挺好的
0: 。就今年的整个流程啊，还有整个内容都非常盛大。其实我自己有参加过蛮多公司的开发者大会，不管在线上线下都有。但是其实真的去到 Reinvent 现场，就会觉得哇，这个规模真的是不愧是现在云端龙头公司的气派，这样。那不知道 Ernest 怎么感受到 Reinvent 跟其他开发者大会相比有没有什么比较特别的地方？
1: 我觉得就像你刚刚提的，它的规模真的是超出很多很多其他的开发者会议。对，像我跟我的团队这几年参加了、呃、各式各样的开发者会议或者是工作小组会议，比如说大家常听的 Apple 的 WWDC， 或者大家比较少听过的啊、呃、Linux Foundation 相关的这些 conference， 大部分的规模就是。千人顶多万人以内，然后通常两天最多三天，涵盖一两百场议程就差不多了。可是像我们去的这个 AWS 里面，它一出手就是横跨六个饭店的会议中心，然后直接就下六万个人，五天从早上八点到晚上七点半，然后两千多场各式各样的议程跟活动。哦，还有一个是逛不完的这个博览会的摊位，所以这不管就是超贵、超夸张。那不管是对学习也好，对学习也好啊，或者是对洽商啊，那只要是自己有定好目标，我相信所有的人都可以在这一个礼拜里头找到对应的议程跟活动来完成
0: 。那你觉得这次在那种学习或交流这样的内容上面有什么特别的地方？有
1: 诶、欸，我觉得阿妈总很特别，就是它不止。呃，很专长于这些科技的主题，他同时也有帮大家准备，比如说关于产品开发的框架，关于这个财务合规或者是政府合规相关对应的议程。像我之前就有参加到一场蛮有趣的工作坊，他是在讨论 z o n 内部的作业流程，是关于一个叫做 w a l k i n g backward”， 大家可能有听过“以终为始”的一个工作坊。那这对我的我自己的团队的产品开发流程就非常有帮助
0: 。那可以简单讲一下“以中为始”大概是什么样的概念吗？
1: 好像我们平常在做最早最早一开始学产品开发，都是从头开始一步一步往后面做。那“以中为始”就有点像是从屁股后面先定好一个目标，他先定出了好我我比如说我在 r e v e n t 好 CEO Adam 要发布一篇新闻稿，说 Amazon Q 要上市了。上线给大家使用，然后也会列出这个新闻稿搭配的一个常见问题及 FAQ。所以大家常常会对 Amazon Q 会问的产品的一些细节，然后发布给媒体，以新闻稿的方,方式发布出去。而且它会同时慢慢从这个回推，假设它是五个月的时间之内要发表出 Amazon Q， 那它就会从后面往前回推。那他应该锁定哪些是最重要客户最想要的功能需求，然后去回推说，那他需要怎么开出规格，最后才去撒出给对应的软体开发团队去做开发。我觉得这是对大大家各行各业都蛮受用的一种开发流程，大家之后可以来关注一下
0: 。这个真的对开发者还是对企业客户来说都是很实用的内容嘛？就是实际上可以影响到整个工作流程的。这几天的内容其实真的很充实啊，就是行程满满。因为现场除了有五场的主题演讲之外，就像刚刚 Ernest 讲的，有超过两千场的活动，其中包含像是沉浸式学习、网络交流或是社交体验会议这种各式各样的内容。那我自己比较印象深刻的是，我们刚才提到，就是它会场超大的 Expo 展览，其实这里就是各家公司会去展出自己运用 AWS 技术能够做到哪些事情。就比如说，我在现场有看到是机器手臂，它可以现场画超大的泰勒斯的素描，然后也可以帮就是来看展的民众拍一张照，然后现场就把你画出来，或者是在无人机，你可以用一台小平板，然后你用自然语言的方式去操控它。比如说，你告诉他往左边两格，往斜上方动一点点之类的，他就会瞬间转换成无人机可以听得懂的指令。然后，或是开车的时候，可以把驾驶视觉看到的画面直接传到云端去分析，就是各式各样应用就很眼花缭乱这样。然后现场又是有吃有喝，有啤酒摊喝到饱，塔口吃到饱，这样就可以在里面待超级久。
1: 对对对，我五天里头播了大概四五个小时，很认真去逛，然后也才逛了大概一半的摊位而已
0: 。对啊，真的是会迷路哎，整个在里面不知道看哪里，就是目不暇接这样。
1: 没错没错，而且它里头还有一些比较公益的摊位，是可以在里头做各式各样多元的认识
0: 。公益的团队是类似什么样
1: ？它是有一些是非非政府的盈利计划。然后，比如说，他是让一些弱势的族群可以进到阿玛总这样子的大企业里头去就业，然后促进他们这些，让他们的生活更更加更提升之类的，这样子算是一种社会回馈
0: 。对，他关注的面向很多，然后里面参加的公司也是各式各样。那因为我很可惜是我是媒体，所以我们没有那么多时间可以去跑这些会场，在里面探险这样。那就很好奇你自己在这一次的整个活动里面有没有比较惊艳的内容，或是比较有趣的，可以能跟大家来分享一下
1: 。我觉得今年我特别去体验的这个去年才多出来的新功能、嗯、叫做 Peer Talk， 然后今年我很荣幸以这个 AWS Hero 的身份参加 Peer Talk， 然后他们叫做 Peer Talk Asper， 而且 Peer Talk 就是让大家在这个六万人的大会里头，可以有机会去主动邀请对方来一场十分钟啊、二十分钟的短会议。那这样就有机会去认识不同产业或者是不同领域的人，比较呃促进人与人之间的互动。毕竟这一大堆的人这样走来走去，你都花了一大堆的时间飞到 Las Vegas。那你就这样跟你可能的一个朋友或者一个呃做生意交流的机会的人，就这样错过了。那我觉得 peer talk 是这样蛮有趣的一个设计
0: 。那你自己有参加吗
1: ？哦，我今年被约了五场，我觉得是有可能跟那个 peer talk e x p e r t 有被秀在 app 里头，是会有照片，所以也许大家点进去的几率比较高
0: 。你说你露出你的帅照之类的吗？<笑>
1: <笑><笑>然后，然后就大概里头，我成功的有聊到其中的两场，另外有的是，要么是对方刚好时间记错，或者是刚好我要要去跑其他的一层。那像那两场，我就还有认认识到一个是在湾区的连续创业家，他正在做一个 go to market 的呃新的创业，啊、呃，就跟他交流。像我现在在湾区，也许明天可以跟他约个咖啡之类的，就可以增加一些不同的互动。
0: 真的是可以展开一些机会，对于一些创业者啊，或是平常可能没有这些交流机会的朋友来说，是非常难得。是的,是的，是的。那你这次有什么玩乐方面比较有趣的吗？除了在这些业务啊，或是比较就是工作上面之外，
1: 今年太热衷于工作。了，但我今年有看到议程表里面有一个叫做 Pickle Ball 的这个游戏，它在美国很流行。哦、对，那 Pickle 就是那个双黄瓜那个嘛，然后 Ball 就是那个打球。像 a 艾伦秀，他有在他的节目里头直接开打这个皮球、嗯。他远远看这个运动有点像网球，嗯，可是球拍跟球的本人完全不相同。他的那个球的材质是塑胶的，而且有洞洞，所以是会有一个一点点风，它就会飘走的这种这种奇怪的运动
0: 。哎、欸，那他的球拍是长怎样
1: ？有点像大一点的乒乓球球拍，
0: 乒乓球哦，然后
1: 是去敲那个塑胶球，嗯、或者你想象网球拍再小一点。然后它是一整面的一个塑胶板，哦啊、它一样是面对面，那、呃、像网球这样子，两个人，然后一个人在这边，嗯、一个人在那边，也可以二打二，也可以一打一，然后你就互相这样子打过去，而且它中间是有设一区是靠近网子的那一区，以前打排球或网球，<对>你可以。上网杀球对吧？然后他这个 pickleball， 他的初衷是想要促进人跟人之间的互动，<笑>所以他不要他不鼓励杀球。所以如果你站在那个中间的那一区，嗯、他也很可爱。中间那区叫做 kitchen zone， 所以你在 kitchen zone 杀球的话是不能得分的
0: 。为什么啊？杀球也是一种互动啊。
1: 他希望你温柔一点之类的吧，<笑>不要太多的杀戮。<笑>那可惜他的场地比较难编，我就没有冲过去玩一场了。
0: 哦， oh, 对啊，好可惜哦。其实我们这一次因为行程比较满啦，就是我们还有一个活动很大场，我们没有参加到，就是蛮重头戏的 re。Replay，Replay 就是他们每一年，对啊，每一年在呃议程结束的最后一天，<的>就会有一场这个超盛大的派对这样。然后我们去年我跟 Ernest 有一起去玩嘛，然后他是办在一个很大的室外空地，架了四个很大的棚，然后这个棚每一个棚里面有不同音乐类型的表演可以看。you <laughs> 比如说有一个棚，我记得是世界第一的 DJ 嘛，哦、然后在里面哦超嗨，对那场超嗨，然后里面很多人，然后再来其他场有的是爵士乐啊，然后有那种摇滚乐团，就是不同音乐类型这样。那如果你不想进去人挤人，还有一个很贴心的设计，就是你可以在外面借耳机，然后你就戴着耳机，然后切换频道，就是你想听哪一个棚的音乐，你就切换到那边，所以就会在外面看到很多摇头晃脑的人，然后你。不。不知道他在听什么，然后大家在外面喝调酒，然后玩一玩这样。<笑>哦，然后也有一个游戏，我还记得是躲避球大赛，然后就很多工程师，哦、然后或是一些壮汉在里面用力的丢躲避球，对对对对球想说大家这几天压力到底有多大，<笑>是压力全部释就很蛮好玩的。哎<笑>，讲到输压，我记得你有分享，这一次有一个，哎，不是这一次，好像每一次都有一个，有点像是小黑屋。让你可以进去休息的吗？
1: 对对对对对，我顺便聊到，今年我也是这个 Reven 官方的这个与会者导览手册的作者之一。哦、然后我负责的那一本手册是给内向的人的，是给 Introvert 的。哎
0: 、欸，所以它有两本，对，它有
1: 出不同面向的，呃，有特别的专业，比如说 AI、Machine Learning 的啊，或者是资料库的。嗯、然后我是走这种比较软性步调，我比较喜欢人跟人之间互动的，哦、所以我就选了一个题目是，就刚好我也是属于那种。有有社交障碍的，就比较内向的人，就虽然大家外表上看不出来，但其实其实我的那个社交电池的容量也也很低，一下就会用完的。我也是，所以大会有特别准备这个叫做 reflection room， 它每一个饭店的会场都有准备一间，然后我、嗯、我有去体验过，它里头就是一整间还蛮大间的、哦、乌漆抹黑的超安静的房间，它它应该有特别做隔音。然后进去之后就可以，比如说像我就喜欢待个五分钟十分钟，然后跟外面那个很多人很吵杂的一个、嗯、呃，不是吵杂吵杂，但就是很多人聊天嘛，所以就先让自己跟自己的思绪可以相处个几分钟，然后自己充饱电再出门再去充下一个一层，就这个比较有力气
0: ，感觉还可以在里面冥想。没错没
1: 错，而且除了这个社交的能量充满之外，还有一个活动我觉得蛮有趣的，它可以直接充满物理的这个能量。好，它叫吃鸡翅比赛，而且我听说2 0 1 9年1 9年的时候，我们台湾有一位女生，她是得了吃鸡翅比赛的第一名，嗯、对就是这这台湾之光，她<笑>算是
0: 一个大胃王，是不是？大胃王比赛，对对
1: 对，然后在有限的时间之内，你要吃越多的鸡翅越好，这样子。所以也是在 revamp， <笑>在 revamp 里都有各式各样的有趣的比赛跟小活动，可以去试试看，舒压一下
0: 。对啊，除了玩、吃、喝，然后工作，就大家都可以兼顾这样。
1: 对对对，而且里面是有小彩蛋的，这个我们先不要剧透，对，让大家以后去 revamp 的时候探索一下
0: 。那我真的也要去一下、欸，我也是属于 introvert。<笑>就是这个真的是社交，对啊，因为这个这种大型的展会，社交能力真的要很强，就是你到处穿梭嘛。那好，那其实 Re Invent 除了每年年末我们在美国 Las Vegas 举办之外，其实在隔年年初也会举办一场叫 Recap 的活动，而且这个地点就在台湾。那像今年一月有一场 recap， 那就是会还原 Las Vegas 举办的那一场 reinvent， 去把现场内容带回台湾这里来重现这样。然后针对的是台湾比较在地市场的产业，跟参加的人可以了解发布会最新的资讯这样。那、啊、这集的最后，我们就也来聊聊关于明年的 recap， 这边有没有什么新的消息可以更新给大家吗？
1: 有有，这是我觉得 AWS 很用心，它在世界各地分公司也都相当专业处理的一个地方，会针对各地的这个在地产业需求做一个结合，而且会把这一整个礼拜 r event e 的精华跟特色，嗯，浓缩在一整天的这个 recap 研讨会里头。嗯、像是接下来的这个一月，我记得日期很好记，就是一月十一号在台北国际会议中心对，会举办这个接下来这一年的 recap。那、啊、历年在 Recap， 我们通常都可以经历到 Revent 的主题演讲啦、分轨议程、嗯、工作坊，还有这个主题摊位。我觉得参加 Recap 就像我们在 Las Vegas Revent 那样子
0: 。哎，那你觉得对台湾的客户来说，或是一些企业和开发者来参加 Recap 有什么好处或是优势吗
1: ？像我，我跟这个台湾的开发者社群 AWS 的开使用者社群 AWS User Group 台湾。我们在 revamp 第二天晚上，嗯、我们有打直播回来台湾。那时候我在那个直播里面有分享三个重点，就是参加 revamp 跟参加 recap 可以用这三个重点来做掌握。嗯、那第一个就是要带着目标、带着问题来参加。那第二个是提高这个效率来节省时间。第三个是人与人之间的连接。那我简单的说明一下。比如说，在台湾举办这个 recap 的时候，大家可以运用相同的这,这三个方式来增加自己的收获。比如说，带着自己的问题啊，然后可以到摊位上面去聊天。嗯、像我就常常会有朋友跟我说：“哎，参加这些活动逛摊位，常常都是厂商在卖东西。<对>可是我常常在参加 AWS 的这些活动摊位，像这次在 Revent Expo， 我觉我的感觉反而会是啊、呃，摊位上的 AWS 的员工，哦、他们一直在想帮我解决问题。嗯”然后他们没有没有要急着卖东西，所以我通常都会自己带着一个问题，比如说我当时最棘手的一个问题，然后我就会每个摊位都去聊聊看，去问问看。而且大家要要记得哦，这些摊位上经常都会出没一些很有经验的神人，隐藏在这个人间啊、哦哦，人间就是摊位哦，哦，所以带着问题，对，嗯、带着问题去参加 recap， 我觉得是你也许参加完 recap 之后，你就会得到一套还不错的解决方案的草草案。然后回回回办公室，搞不好老板下次就赞助你说，哎，那明年的 r e b r a n 你也去参加一下。
0: <笑>欸、这真的蛮有趣的哎，我第一次听到就是有人是用这种方式去逛。因为通常会去逛 expo 这种感觉都是因为像我们媒体嘛，我们其实是要去了解他们的产品，去知道说哦，他推出了什么，然后亮点是什么这样。但其实带自己的问题去问，也是一个非常实用，而且很可以很快速、有效率得到你想要的答案的一个方式
1: 。没错，没错，就可以比较集中火力。那另一个常常遇到的问题，我有听说，就是身身边社群朋友常常常会问：，每一年 AWS 都会发表一大堆的新产品，<对>然后追都追不完，怎么办？对，那我就会先建议大家先躺平<笑>、啊、不是不是，是先放轻松啊，坐下来，然后深呼吸一下，<对>很像刚刚的那个 refreshing room。然后我分享一下自己追产品的这个方法，因为事实就是 AWS 每年真的会发表很多的新产品，对啊，所以呢，我就会去整理说。好，那我把全部的 AWS 的产品清单我都把它列出来。嗯，好像我有放一个在我的 blog 上，随时有更新。那我会先去掌握这两三百个 AWS 产品的名字，然后不管它是新的产品还是旧的产品，我都会先去看哦，它是属于哪一个产品的分类，哪一个产品的家族。那先把这些分类掌握好，再来搭配自己公司或者是对应范例案例的应用场景。比如说这次 CEO a d e n Keynote 里头聊到的这个生成式 AI 的技术架构，及、嗯、那个卷 AI 的 Stake， 用这个答应用场景，再来看产品的细节，或者再来追踪 YouTube 上面这个有一个频道叫做 AWS Event， 这个频道上面有很多相对于一程的介绍的影片，哦、就比较不会迷路。可以相对稳定的、快速的抓到重点，随时就可能可以提出一个解决方案的一个草稿给老板。也许这些小技巧对于听众会有些帮助
0: ，就是可以先分类，然后对应说自己的需求在哪里，这样你就只要把眼光放在这些产品上就好了，不需要再整包一起看，这样因为东西真的太多了。对对对，对哦，这个方式哦真的很实用哎。好、啊，那今天节目也到了尾声哦，真的大家不要错过每年 AWS 的 Reinvent 跟 Recap 这些非常有趣、好玩又丰富的活动。每年我自己真的也都很期待啦，也很谢谢 Ernest 今天精彩的分享哦，也感谢大家的收听。我们科技朝什么将会不定期的更新，透过案例来了解云端科技是怎么样成为企业驱动数位转型的核心。如果你对于这类数位转型跟创新的产业资讯和案例有兴趣的话，都欢迎。听众朋友，订阅我们的节目，并且留下五星好评，希望大家会喜欢今天这一集的内容。那我们下一集再会喽，拜拜！拜拜，我
1: 们 Recap 见哦，记得去追修闹哦。